1: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi
0: voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Carmijn Kapitaal is een investeringsfonds dat ondernemers helpt om groeiplateaus te doorbreken. In 2010 begon deze race samen met twee compagnons, het bedrijf, en in de afgelopen jaren deden ze een aantal hele mooie investeringen. Bijvoorbeeld in Jopenbier, Marlies Dekkers, De Tovertafel, vrij recent, en nog veel meer mooie bedrijven. Ook al zit Desiree in het groeigeldvak, dat is niet waar het haar primair om gaat. Want ze zegt geld is een commodity en je kunt het op elke hoek van de straat krijgen. Maar waar gaat het dan wel om? Ook interessant, is Carmijn nou één groot succesverhaal of zijn er misschien ook lessen te leren? We gaan het nu horen, dus ga lekker luisteren naar deze nieuwe podcast. Voor de kennis en ideeën van
1: een interessante gast die haar verhaal met jou wil doen.
0: En Desiree, van harte welkom.
1: Dankjewel. Ja, leuk om je dat je te bent. Zijn.
0: Ja, tof. Hey, um, ik wil even beginnen met uh, de kleine Desiree. Wil je ons eens voorstellen aan uh, het meisje?
1: Ja, dat is een goede. Ik had hem al vaker uh, voorbij horen komen in jouw podcast. Dus dan ga je daarover nadenken. Hè? En dat is best moeilijk terug te halen. Maar de kleine Desiree is in ieder geval een uh, beetje een lonetje. Meisje met uh, rode krulletjes. Die eigenlijk uitgedaagd werd volgens mij heel vroeg al om best een beetje slim te zijn. En dat denk ik wel was. En daar een beetje haar businessmodel van heeft gemaakt. Hmm, Uitgedaagd? Door mijn moeder. Zeer zeker. Door de familie. Door juffen op school. Nou ja, goed. Ze weten dan dat ze iemand aan het haakje hebben die ze kunnen stimuleren met kennis. En dan gaan ze daar ook
0: gebruik van maken. Ja, en, en hoe zag dat eruit? Deed je dan ook echt je stinkende best? Of, of? Ja.
1: ja, ik deed mijn stinkende best. Ja. Hmm. ja, ik was zo iemand die dan inderdaad uh, al die uh, examens altijd wel haalde... en goede cijfers haalde en zo. Ja, ja. en hoe, ja. hoe kijk je daar nu op terug? Nou, dat is een fantastische leerschool uiteindelijk geweest, denk ik. Het zou, ik zou het helemaal niet erger gevonden als het minder was geweest, laat ik het zo zeggen... Maar ik, heb ook, uh, ik hou van kennis, ik hou van wijsheid, ik hou van wijze mensen. Ik vind het heel leuk om te leren, nog steeds. Dus ja, het past ook gewoon bij me. En ik, heb daar, uh, ik ben daar goed in, ook goed. Ik vind het heerlijk om boeken te lezen, om boeken over allerlei onderwerpen te lezen. Ik ben bijvoorbeeld ook... Um op een gegeven moment gaan edels meden, dus ik ben zover dat ik inmiddels mijn meester teken kan halen. Maar ik ben ook privédetective. Nou, dat, daar huh? precies. Daar moet je ook gewoon een opleiding voor doen. Vertel. Ja, nou, dat is echt uit pure interesse. Vroeger was er wel eens ooit een idee van, nou, misschien uh, rechercheur worden of zo, maar nooit echt serieus genomen. Tot kracht kwam dat je gewoon opgeleid kan worden tot privédetective, een mbo-opleiding. Het is niet heel zwaar. Het is met name juridisch kader eigenlijk. Voor wat mag je allemaal als privé En Aan welke wet moet je houden? Privacy-regels natuurlijk. En uh, dat betekent dat ik nu ingehuurd kan worden als privé detective. Ja.
0: Wow. ja. Heb, je, heb je het al eens ingezet in je werk?
1: Nog nooit. Ik heb net... Sure? Ja, nee, echt waar. <laughs> ja, want ik moet er ook mee uitkijken. Ik moet me ook aan de wet houden nu. Uh, maar ik heb mijn diploma gehaald net voor corona. En toen stortte eigenlijk alles in. Dus waar ik alles ooit had willen... Uh, het is toch wel een vak natuurlijk. Hè? Nou, je kan die opleiding doen, maar dan kan je helemaal niks. Dus de meeste mensen die dat doen zijn voormalig politieagenten bijvoorbeeld. Um, en ik had graag wat stage willen lopen. Niet om er mijn vak van te maken, hoor, want ik vind het gewoon echt alleen leuk. Maar dat is er nooit meer van gekomen door corona. Toen stortte die branche natuurlijk ook helemaal in. Hè, voor... Zij doen veel zaken voor... Um... Nou ja, voor bedrijven, voor advocaten, voor verzekeringsmaatschappijen, uh, woningbouwverenigingen. Heel veel fraude gericht, natuurlijk. Dus uh, dat stort in.
0: Ja, nou, ja. klinkt ook als veelzijdig. Zo komt het op me over. En uh, je zei net ook iets over, uh, tenminste zo, zo hoorde ik het, van dat er misschien wel wat druk opgelegd werd uh, om, om te presteren. Ja, misschien wel. Uh, was dat in het hele gezin? of Hoe, hoe, zat, uh, hoe zag dat eruit?
1: Nee, ik denk dat dat vooral op mij was. Omdat? Ja, om uh... om dat? Nou, dat weet ik niet. Ik heb twee zussen, jonger, vier en zes jaar jonger. En uh, dat is misschien een soort standaard verhaal. De oudste moet dan het beste presteren, het meeste presteren, mijn middelste zus... Had daar ook minder zin in. Presteerde overigens wel. Ging gewoon naar het gymnasium en zo. Maar daarna had ze er niet zoveel zin meer in om te studeren. En is andere dingen gaan doen. En mijn jongste zus, daar was de druk denk ik nog lager. Dus ja. Mijn moeder vond. Mijn moeder had zelf graag willen studeren. Had zelf graag naar de. uh, Hoe noemde je dat toen? Naar de kweekschool willen gaan. Om juf te worden. Maar in die tijd was dat niet gebruikelijk. Zelfs niet HBS. Dus dat werd uiteindelijk MULO. En daar heeft ze denk ik haar hele leven toch wel erg spijt van gehad. Dus misschien dat dat haar drijfveer is geweest om mij. Uh, Daar komt bij dat ik in de jaren tachtig ben opgegroeid. En toen was een slimme meid op haar toekomst voorbereid. En zelfstandig en onafhankelijk. Dus dat heb ik ook allemaal
0: meegekregen. En leven je ouders nog? Ja.
1: Ja. Leven alle twee nog. Uh, worden wel wat ouder en krijgen ook wel wat ongemakken. Maar uh, zijn er nog helemaal bij. Ja. En
0: uh, als ze nu tegenover je zouden staan, wat wat zou je dan tegen ze zeggen?
1: Uh, Nou, dat alles goed gekomen is, denk ik. Dat Ik heb best wel wat strijd moeten strijden. Misschien ook wel vanwege die veeleisendheid. Mijn vader was ondernemer heel hard aan het werk, weinig thuis. En mijn moeder was best veeleisend, zeker naar mij. Uh, Maar ja, dat is uiteindelijk ook je basis natuurlijk. Daarmee kom je ook weer waar je komt. Dus het is allemaal goed gekomen, denk ik.
0: Ja, en je vader was ondernemer?
1: Ja, ja, dus, uh, maar ook pas uh, op latere leeftijd ondernemer geworden. Ik ben het wel iets eerder geworden dan hij. Maar hij heeft um, eigenlijk niet eens zoveel basisopleiding gedaan. Is dus op een gegeven moment gaan werken bij een drukkerij als Zetter. Zo ging dat vroeger nog met van die letterkasten. En heeft zich opgewerkt tot bedrijfsleider en heeft uiteindelijk een drukkerij gekocht. Daarmee ook nog weer een aantal andere drukkerijen overgenomen en uiteindelijk zijn bedrijf verkocht. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld van ondernemerschap. Heel hard werken, maar echt, ik denk bij hem echt uit de wens om onafhankelijk te zijn. Om zijn vrijheid ergens te hebben, die je natuurlijk niet hebt met zo'n bedrijf. Want mijn moeder zei altijd, zet er een bed neer, kan je er ook nog slapen? Dat, uh, dat Zo deed hij dat. Maar toch wel heel leuk. Hij was al de veertig gepasseerd toen hij dat ging doen. Dus uh, ja, daar ben ik ook trots op. En uh, die onafhankelijkheid en die vrijheidsdrang... die zit bij mij denk ik ook in. Ik heb dat wel gezien. Je hebt al in ieder geval geen baas. Dat wilde ik ook.
0: Ja, en um, uh, ja, heb je het gevoel dat de ondernemerschap nu anders is dan vroeger? Want je, je vertelt net dat je vader keihard werkte... Als ik daar zelf op reflecteer, dan, dan denk ik wel eens van ja, uh, misschien dat wij het allemaal wel te makkelijk willen. We zien de, de succesvoorbeelden van ondernemers die heel snel een unicorn-status krijgen of heel veel groeigeld ophalen. En soms ook ondernemers die eigenlijk in, in vier uur per week, bij wijze van spreken, yeah. de four hour workweek, uh, succesvol willen zijn. Hoe, hoe reflecteer jij daarop? Yeah. Hard nou, ja Hard werken versus... Yeah.
1: Voor mij, is, voor mij is, en dat is niet onaardig bedoeld, maar mensen die zzp'er zijn um, en, en hun uren verhuren of uh, zichzelf verhuren, dat vind ik niet groeiend ondernemerschap. Dat is misschien ook ondernemerschap, maar dat is niet ondernemerschap dat ik bedoel. Ik denk dat, en waar we het over hebben, unicorns en zo, hè, dat zijn bedrijven die, waar de ondernemer van wil dat zo'n bedrijf groeit. Dat het uiteindelijk een onafhankelijk levend organisme wordt, denk ik. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben misschien ook daar te oud voor... maar ik vind soms de druk die daar opgelegd wordt vanuit de de buitenwereld... en dan vooral dat we een soort van blauwdruk lijken te hebben... voor hoe een bedrijf moet groeien, dat vind ik bezopen. Dat vind ik echt belachelijk. Ik denk dat, dat heel veel ondernemers zich laten dringen... Ik zit zelf in de investeringenwereld, maar ik weet dat het ook echt anders kan. Je hoeft helemaal niet een unicorn te worden. Heel veel bedrijven hoeven dat echt niet... Um, en je kan ook gewoon iets moois opbouwen... zonder al te veel um, enorme hiccups uh, te hebben... of zonder heel veel geld op te halen en te verbranden. Ik denk dat je je eigen weg moet kiezen. Je moet vooral niet kiezen... en als het bij je past, moet je het ook vooral wel doen... maar je moet vooral kiezen, volgens mij, voor wat er bij jezelf past. En niet, niet... Als je dan een onderneming hebt... dan hoef, hij hoeft hij niet een unicorn te worden, vind ik.
0: Hmm. Uit de mond van de investeerder?
1: Ja, ja. ja, ik geloof ook dat, dat ik zie dat um, um, de authentiekste ondernemingen het eigenlijk het beste doen. En dan bedoel ik misschien niet per se in financieel opzicht, maar wel in uh, great places to work, in uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid, in misschien ook wel maatschappelijke opbrengst en financieel. Soms is een bedrijf heel duidelijk niet authentiek, maar maar op één ding gericht en dat is zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Ja, het kan ook
0: authentiek zijn maar dat ja en wat is daar en wat zijn daar voorbeelden van die uh, voor jou eruit springen
1: ja dat vind ik moeilijk. ik vind ik moet heel eerlijk zijn ja bijvoorbeeld ik vind, ik vind eigenlijk alle bedrijven die een businessmodel hebben waarvan je eigenlijk nooit weet of dat, of waarvan je niet weet en ook niet kan nagaan of dat ooit rendabel wordt, dat vind ik heel moeilijk. Want daarvan iemand betaalt de prijs. En zolang als dat investeerders zijn die elke keer de aandelen van de vorige investeerder kopen. Is dat misschien, nou ja, weet je, dat is dan hun eigen fout. En dat moeten ze vooral zelf weten. Maar uiteindelijk zijn dat een keer de medewerkers en de klanten misschien. Maar vooral de medewerkers of het milieu. Of, um, want het is dus, allemaal fest. Nee, precies. Mm. Ja, Dus daar, daar ben ik niet zo'n voorstander van, persoonlijk. Mm. Nee. Maar dat, ik weet dat Johan van Meel hier uh, pas stond. En ik heb daar uh, pas nog een keer met hem over gesproken. Die is daar helemaal mee oneens. Dus, uh, Waarom? Nou ja, hij zit natuurlijk, hij weet het misschien beter. Hij zit meer in de venture hoek, in de venture capital hoek. Wij investeren in wat meer gevestigde bedrijven, waar die druk om zo hard te groeien ook veel minder groot is. Ja, hij gaat ervan uit dat je uiteindelijk bij dit soort bedrijven wel een, uh, verdien, een verdienmodel kan vinden, kan maken. En soms heeft dat met schaal te maken. Ja, dat zou kunnen, maar soms zien we het natuurlijk heel duidelijk nog niet. Soms wordt er gewoon echt niks verdiend. Kijk naar thuisbezorgd. Dus ja,
0: dat vind ik wel moeilijk. Ja. Uh, We zijn al uh, een klein beetje uh, aan het proeven aan jouw uh, overtuigingen, je opvattingen, de de dingen waar je voor staat. Maar misschien nog heel even ook terug naar waar je vandaan komt. Want zijn er dan dingen die je van je ouders geleerd hebt, die je uh, graag weer doorgeeft aan je kinderen? Want je hebt een zoon en een dochter, die zijn ook al begonnen met ondernemen, vertelde je net. Ja. En wat wat geef je dan door aan ze en, en wat misschien ook niet?
1: Ja, nou, wat ik zeker aan ze doorgeef is uh, het doorgaan. Ik luisterde ook naar de, de podcast van um, Ilona, heette ze geloof ja. ik, hè? Van, van Get Ease, uh, die jij een paar weken geleden gesproken denk ik. Ja. Uh, zij noemde het ook als haar belangrijke tip, gewoon doorgaan. Nou, dat is voor mij ook een hele belangrijke tip, geef ik ook aan mijn kinderen. Je moet echt volhouden, je moet dicht bij jezelf blijven, niet je af laten leiden door allerlei, inderdaad, meningen, aapjes op je schouder, beren op de weg, et cetera. Gewoon door blijven gaan. Maar ik leer ze ook wel en ik heb het vanochtend nog tegen mijn dochter gezegd, dat als je hulp wilt vragen, moet je ook wel hulp vragen. En ik denk wel dat dat iets is wat mensen nog best weinig doen. Ondernemers ook best weinig doen. Um, veel ondernemers waarmee ik spreek, als ik Laat, ...laat merken dat ik begrijp dat je als uh, ondernemer heel eenzaam kan zijn... ...dan is dat over het algemeen een schot in de roos. Dus hulp vragen of iemand dan maar op zoek gaan naar iemand aan wie je hulp kan vragen... ...want ze weten vaak ook niet aan wie, dat, dat doen niet veel mensen. Hmm. Dus, um, ja.
0: Beetje schot voor open doel, maar dat is precies wat ik doe met de Groeiklub voor Ondernemers. Ja? Hè? Dus uh, ondernemers uh, bij elkaar brengen en als je dan gaat doorvragen... ...dan blijkt die eenzaamheid eigenlijk best wel een issue te zijn... Ja eenzaamheid is natuurlijk best wel een een stempel van je bent eenzaam, dus je bent zielig. Maar uh, wat erachter zit is gewoon van ja, met wie kan ik praten? En en zelfs als je compagnons hebt, uh, zelfs dan kun je nog denken van ja, maar hier wil ik het niet met jou over hebben. Ik wil eigenlijk dat weer met anderen bespreken. En uh, als jij jezelf kijkt naar uh, eenzame momenten, heb je je wel zo'n moment gehad dat je dacht van ah, nu heb ik hulp nodig. en, en, en En wat deed je toen?
1: Zeker. Ja, dat heb je toch eigenlijk heel vaak, denk ik. Um, en inderdaad, ik heb nu twee compagnons en dat is fantastisch. Daar gaan we het ongetwijfeld nog wel over hebben. Dat, um, dat werkt heel fijn. Maar juist op de momenten dat je voor strategische keuze staat, kan je met hun praten over um, wat willen we, wat gaan we doen, waarom, et cetera. Maar het is, daarmee scherp je je eigen gedachten voor een deel. Maar ik denk dat je je eigen overtuiging of je eigen voorkeuren, wensen, beter scherpt als je met een buitenstaander praat... die niet ook al in een kamp tussen aanhalingstekens zit. Dus je gaat elkaar toch een beetje overtuigen, denk ik... als je samen discussieert als compagnons. Um, en daar heb ik absoluut ook een buitenstaander voor nodig. Ja, En nou is het natuurlijk fijn als je dat met je eigen partner kan doen... want die, die weet vaak veel van het bedrijf. En als die daartoe bereid is en dat ook kan, dan is dat... ...prettig om daarmee te praten. Hoe is dat, um, hoe is dat bij jou ja, partner? Ja, dat, dat doe ik. Dat, ja. dat doe ik inderdaad. Maar hij zegt terecht... ...ik hoor het ook altijd alleen maar eenzijdig. Dus of ik het juiste advies kan geven... ...of ik dat de juiste vragen kan stellen, weet ik niet. Want ik hoor de andere kant nooit. En dat snap ik ook wel. Dus nou ja, wat wij ook hebben gedaan met z'n drieën... ...vanaf dag één is een business coach erbij uh, gehaald. Albert Sonneveld. Oh, uh, ja, die was ook in beroemde, de podcast. Beroemde, ja. beroemde ja. precies. Ja. Beroemde coach. En... Um, uh, ja, dat is de dat is Secret of Our Success, of onze vierde partner, zoals ze hem ook wel noemen. Dat geen aandelen. Heeft, uh, geen aandelen. <laughs> nee, nee. En, nee, maar fantastisch. En daar ja. vraag je natuurlijk, daar vraag je eigenlijk ook hulp aan. Met z'n drieën vraag je daar hulp aan. Ja, dat is een ander soort hulp. Maar wel en, heel en, en goed. Hoe,
0: hoe ziet zo'n hulpvraag er dan uit, bijvoorbeeld? Uh,
1: nou, dat wat, wat hij ons heeft geleerd, kijk, wij, wij staan voor diversiteit. De Carmijn staat voor diversiteit. En daarmee bedoelen wij niet mannetjes vrouwtjes stellen, maar daarmee bedoelen we allemaal kunnen inbrengen en kunnen zijn waar je goed in bent en wat je graag wil doen, et cetera. Dus iedereen in zijn waarde krijgen en in zijn kracht krijgen ook. En zonder dat we dat wisten, hebben hebben we eigenlijk dat met Albert gedaan. Is dat wat Albert voor ons heeft gedaan? Ons laten zien hoe wij compleet van elkaar verschillen. Maar ons ook laten zien dat je daar op verschillende manieren mee om kan gaan. Je kan elkaar natuurlijk ook de tent uitvechten. Maar Albert die tekende bijvoorbeeld op een grote overheid een, een, een golfveld of een golfbaan. Aan het einde zit ergens die hol... En de een die wil een hole-in-one slaan. De ander die gaat voor de wandeling, interesseert het hele spelletje helemaal niks. En de ander zit weer anders in elkaar. Ik weet niet meer wat de derde was. Maar
0: Die wil tennissen uh, of... Uh, Precies,
1: zoiets. So yeah. En uh, een, een ander voorbeeld wat op ons drieën ook van toepassing was, is uh, de een belt graag mensen, de ander die stuurt liever een mailtje en de ander wil iemand live zien. Nou, dat zegt veel over mensen. Oh, hoe ze in de wereld staan. En, nou ja, en, en dan werken wij natuurlijk ook nog met kleurtjes en met al dat soort zaken. Dus daar heeft hij ontzettend aan bijgedragen om, om het, het begrip voor elkaar, denk ik, te, kre- te kweken. Wat heel belangrijk is in diversiteit. En ook te laten zien hoe je dat in kan zetten. Dat, dat verschil, het verschil tussen mensen.
0: Hm. Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen en daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Wiens idee was het om uh, dan een coach uh, te gaan inschakelen? Uh, was, was Mijn kompje Silian, die had Albert ontmoet. En
1: zei, zullen we eens een keer met hem praten? Ja. En
0: weet je nog hoe je reageerde? Zei je meteen, let's go? Of, uh, ja, we hebben of...
1: wel met z'n tweeën meteen gezegd... Ja, is goed, laten we dat doen. Maar alle twee, denk ik, met een compleet vraagteken. Van wat gaan we daar dan doen? Hmm. Maar um, nou, ik zou het nu iedereen aanraden.
0: Alle teams. Ja, want jullie zijn met z'n drieën. Desiree, Hadewieg en Silian, Dus ja. jullie zijn zeg maar de founding partners. ja. Uh, drie vrouwen, ja. uh, is dat relevant? Uh, net, zo
1: rele- ja. net zo relevant als iedereen het zelf wil maken. Het is natuurlijk voor ons niet relevant, voor de buitenwereld heel relevant. Ja. Dus we hebben heel veel lachers, uh, grappen gehoord, die niet, nooit in ons gezicht werden gemaakt, natuurlijk, maar altijd. Grappen. Uh, nou ja, we weten. Kijk, wij we zitten in een mannenwereld. Hè. Private equity is een complete mannenwereld. Zeker toen we begonnen, het wordt iets beter. En uh, er werd natuurlijk heel veel gespeculeerd over hoe snel de catfight op straat zou liggen, et cetera. Dus dat hebben we allemaal later gehoord. Prima. Dus daar was het. Maar het maakte ook daardoor dat we heel veel publiciteit kregen en heel veel aandacht kregen. En dat heeft ons weer heel veel goed gedaan natuurlijk. Dat heeft ons ook meteen op de kaart gezet. Dus daar is het ook wel relevant voor. Verder nu intern vind ik het niet meer relevant. Nee, we zijn ook een divers team. We zijn half-half mannen en vrouwen. Onze doelstelling is natuurlijk om rendement te maken voor onze investeerders. Wij werken met geld van investeerders, dat krijgen we toevertrouwd. En daar moeten we rendement op maken, dat is ook een primaire doelstelling. Dat doen we ook graag. Maar daarnaast hebben wij een doelstelling, niet daaronder, niet daarboven, maar zeker daarnaast een doelstelling om ook vrouwen in ondernemerschap wel te helpen stimuleren Vrouw, vrouwelijk ondernemerschap of of vrouwen in teams of zoiets want dat mag daar mag best wel wat wat gebeuren nog ja ja dat is, ja, dat is natuurlijk toch nog wel weinig wij de, we denken dat er veel meer vrouwelijke ondernemers zijn dan um, je in de lijstjes en zo ziet. Er is ook gewoon iets heel simpels als... vrouwen hebben helemaal geen zin in netwerken... om zich aan te melden voor lijstjes van snelle groeiers... of top van de, weet ik veel wat, hè, top van de provincie of zoiets dergelijks. De
0: top 250 Precies groeibedrijven dat soort, of de uh, fast 50 ja. of allemaal dat soort dingen. Ja, ja, okay. ja,
1: dat horen we echt heel veel. Oh, ja? Veel vrouwen zijn ook uh, in teams betrokken... waar ze een, een um, niet misschien de boegbeeldfunctie vervoeren dus als tweede vrouw... of als CFO. of Maar dan is zo'n team wel echt het ondernemende team... wat ons betreft. Um, dus er zijn er echt wel heel veel... maar het zijn er natuurlijk nog steeds heel weinig. Als ik kijk naar... Um, nou ja, de voorbeelden... van vrouwelijke ondernemers die het echt gemaakt hebben... in Nederland, ja, dan zijn er natuurlijk nog... hooguit enkele tientallen. En Dat is wel heel jammer. En sterker nog... van onze leeftijd zijn ze denk ik... op de vingers van één hand te tellen. Mm. Dus, um, ja.
0: En, en wat is er dan één die bij jou boven komt? Waarvan je denkt van ja, die heeft het echt gemaakt en ook zelf gemaakt. Hè? Want dat is natuurlijk ook nog de factor Of ga ja. je familiebedrijf leiden, hoewel dat ja. ook niet makkelijk is, dus laten we dat ook niet uh, nee. onderschatten.
1: Nee, nou, dat vind ik altijd wel jammer. Het is heel mooi dat die Veuve Clico uh, prijs daarvoor is. Voor, voor ondernemer van het jaar, die, die richten zich tegenwoordig helemaal op familiebedrijven. Maar dat zijn inderdaad familiebedrijven, dat is toch een erfenis die je krijgt. Dat is echt wel anders. Um, ja, kijk. Vroeger had je het voorbeeld van Sylvia Toot. Nou, ik denk dat uh, jouw luisteraars niet eens meer weten over wie ik het heb. Maar daar is nooit meer iemand voor in de plaats opgestaan, in mijn ogen. Dat vind ik wel heel jammer. Ik vind Tom, Tom ook een prachtig voorbeeld. Want Corinne Vigreux heeft daar natuurlijk al die tijd gewoon bij gezeten en meegedaan. Dat is Misschien niet het boegbeeld, maar is wel degelijk ook een mede-ondernemer geweest in dat team. Um, dus dat is ook een mooi voorbeeld. En zo zijn er meer voorbeelden. Maar de echte vrouwelijke ondernemer die is opgestaan en echte selfmade vrouw, ja, die zie je maar weinig. Ja, weet je, ik kan de Marlies Dekkersen en zo wel noemen, maar dat zijn natuurlijk geen unicorns geworden.
0: Mm. Nee. En denk je dat dan uh, vrouwen moeten veranderen, of dat ons beeld van ondernemers en succes moet veranderen?
1: Ja, ze een leuke vraag. Ja, ik geloof heilig in dat niemand moet veranderen, dus dat mensen moeten blijven wie ze zijn. Uh, ik heb het zelf aan mijn lijve ondervonden... toen ik bij ABN AMRO... ik ben ooit bij ABN AMRO begonnen... daar maakte ik best carrière... en... Um toen kreeg ik op een gegeven moment van mijn baas uh, te horen dat ik het allemaal heel erg goed deed, maar dat ik nu nog één ding moest leren en dat was meer leren werken als een man, leren denken als een man, meer voor de troepen uit gaan lopen et cetera. Ja,
0: ik moet om lachen, maar het is ja, eigenlijk het is, ja, is diep triest, maar goed, belachelijk. het 25 ja, jaar geleden
1: ja. of 20 jaar geleden, maar het is inderdaad diep triest, want dat is hoe we denken. Je moet als vrouw, moet je en nog steeds lees ik het overal, je moet meer voor jezelf durven opkomen, je moet meer gaan netwerken, je moet dit, je moet, nou ja, weet je, je bent zo goed als vrouw omdat je Doet waar je goed in bent en niet omdat je de dingen doet waar je niet goed in bent. Dus ik denk dat we dat het wel heel goed. en niemand doet het alleen. Helemaal geen enkele ondernemer, ook niet Pieter Zwart. En ook niet uh, weet ik wie allemaal. Ze dus noemen het allemaal niet alleen. Ook niet Elon Musk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je dat juiste team om je heen verzamelt. En dat kunnen vrouwen natuurlijk prima. Dus als je als vrouw zegt, ik ben misschien niet de risiconemer. Of ik ben niet degene die goed is in sales. Ja, dan neem je daar gewoon mensen voor aan. Dan laat je uitdagen. Dat moet iedereen. Als je teveel in je eigen pad blijft zitten, dan ga je denk ik sowieso niet zo heel ver komen. Die creativiteit en innovatie en en out-of-the-box denken, dat moet iedereen. Dus ik zou zeggen, zorg dat je een team bij elkaar krijgt waarin al die... waarin al die zaken en al die insteken allemaal zitten. Ja, en dan moeten wij misschien wat anders over ondernemerschap gaan denken. Hmm. uh, ik Ik zou ook heel fijn vinden als we vinden dat succesvol ondernemerschap relevant ondernemerschap is. En niet alleen maar financieel succesvol ondernemerschap. Ja.
0: relevant ondernemerschap.
1: Ja, dus ook um, een bedrijf... waarmee je misschien iets bereikt... waarmee je een betere wereld bereikt. Het mag ook zijn... Mag, mag wat mij betreft ook zijn met mode. maar, maar he, Dus met dingen die we ook kunnen missen... bij wijze van spreken. Maar om dan te kijken... of je iets kan veranderen in het businessmodel... Of, of je duurzamer kan maken... Um, een, 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 een goede werkplek voor mensen kunt zijn... Dan ook nog wat teruggeven. Dus je lessen die je hebt geleerd teruggeven. Of proberen om jongeren mee wat jij uh, gaat doen. Jongeren te leren. Uh, Groei, um, Groeiklub junior. Hebben we het ja, net over gehad? Precies, ja. nou ja, dat soort, dat vind ik, dat vind ik relevant ondernemerschap. Hè. Dus, n- relevant ondernemerschap is in mijn ogen niet alleen maar zelf zo rijk mogelijk worden.
0: Hmm. Dat. En, en waar trek je dan de grenzen in, zeg maar? Van uh, oké, okay, er komt uh, weer een pitch deck voorbij of uh, een, een mo- mogelijke deal. Uh, wanneer gaat er een streep door dat je zegt: van Dit is niet relevant?
1: Uh, wanneer, wanneer is iets niet relevant? Nou, er zijn natuurlijk sowieso een heleboel dingen die niet bij ons passen, omdat ze niet, gewoon niet in onze criteria passen. Dus dat, dat is voor ons niet relevant. Ja, nou ja, ik denk heel eerlijk gezegd, bij ons past niet wat nog steeds gebeurt. Ik snap het soms bijna niet, want het gebeurde in de jaren negentig ook al. En toen hebben we ook een crash gehad daarvan. Maar nog steeds zijn er bedrijven die eigenlijk trots zijn op hun burn rate. Op wat ze verbranden, wat ze maandelijks verbranden. En helemaal niet relevant vinden of ze daar geld mee verdienen. En ja, dat dat vind ik ook bedrijven dat misschien nog wel veel belangrijker eigenlijk bedrijven die het ook geen ene moer uitmaakt wie die aandelen gaat kopen of wie die investering gaat doen dat vinden wij niet relevant dan ja dat is niet hoe je hoe wij willen samenwerken met bedrijven
0: dus, en wordt word je daar nog boos van of een beetje verdrietig soms, of een combinatie van wel, die ja, dingen wat, wat roept het bij ja, je
1: op ja ja word ik een beetje cynisch van ik, ik zeg wel eens ooit... Uh, Er zijn dan ondernemers die zeggen dat hun bedrijf hun kindje is. En uh, ja, ze zijn zo trots op hun eigen dochter of hun eigen kind. En vervolgens moet het worden verkocht aan degene met de meeste kamelen. En dat denk ik dan ja, dat is toch niet helemaal in lijn met je kind. Dat zou je toch proberen, denk ik, onder te brengen bij de man die van de hout. En niet met degene, niet met de sheik met de meeste kamelen. Ja, dus dat dat is iets wat echt niet bij ons past.
0: Hey, en wat? Um, uh, want we hebben het nu toch uh, weer over huwelijken... maar wat, wat um, uh, maakt volgens jou een zakelijk huwelijk een goed huwelijk? En dan mag je het uh, uiteraard op jullie eigen zakelijk huwelijk toepassen?
1: Ja, ja. Nou, dat is wat mij betreft wel um, begrip, en, begrip voor elkaar... en acceptatie van elkaar. En, en zonder eigenlijk zelfs te willen zeggen... acceptatie van elkaars fouten en positieve punten... want dan geef je er eigenlijk alweer een waardeoordeel aan... Dus um, acceptatie gewoon van hoe iedereen is. En um, dat begint echt wel met begrip. Dat begint, en ik denk ook uh, niet de wens hebben om dat te willen veranderen. Zoals in echt huwelijk ook. Want het gaat toch niet werken. Dat is mijn overtuiging. Want ja, anders dan... En een keer af en toe gewoon een keer functioneel ruzie maken. Dat uh, klaagt de lucht dan weer. Ja. ja,
0: en wat was jullie grootste huwelijkscrisis?
1: Uh, bij Carmijn... Ja, dat was. Uh, ik denk dat we die hebben gehad. Uh, eigenlijk in corona. Uh, toen corona uitbarstte. Het, toen, het, het waren de omstandigheden hè, die niet leuk waren. Wij hadden drie bedrijven. We hebben een reisorganisatie. We hebben een uh, Jopenbier, ook horeca natuurlijk, waar dat bier wordt geschonken. En een stembouwer, waarvan je je alle drie kan voorstellen dat ze daar zwaar door geraakt werden. Door corona. Dus uh, dat is echt wel even heel heavy als dat gebeurt. En en echt financieel ook heel heavy. Gaat overigens met alle drie nu heel erg goed. Dus dat is heel fijn. Ze zijn ook allemaal weer bovenop gekomen. Maar goed, toen toen wisten we dat niet. We wisten ook niet hoe lang het zou duren. En toen uh, zei ook nog onze uh, Mijke, die al jaren bij ons werkte. En die absoluut uh, een van de, de nieuwe partners was, zoals wij dat zagen. Die stapte op. Dat is, heeft uiteraard deels ook te maken met wie wij zijn. En, en hè, ze is ook voor zichzelf begonnen. Dus dat is ook een hele goede reden om op te stappen. Maar als ze nou heel erg goed op de plaats had gezeten bij ons... was het misschien toch ook anders gelopen... En dat was wel... Ja, toen, toen hadden wij echt wel even... En we hadden onze Albert al een hele tijd niet gezien.
0: Nou, dan gaat het mis dus. Dan gaat het mis, <laughs> ja, ja
1: precies. nee Dus toen, ja, toen moesten we echt wel even regroupen. Dan, je spreekt elkaar dus ook veel te weinig. Dus je hebt eigenlijk ook niet... Je overlegt niet, maar ook niet de kleine ergernissen die je opkwamen. Albert zei altijd, uh, gooi het eruit en hou het klein... Dus nou ja, dat kan je niet doen. Dus je kan het ook niet klein houden. Het wordt ook groter. Dingen worden dan groter. Dus um, ja, dat was denk ik onze belangrijkste crisis. Interessant. Ja, ja, ja. Dat,
0: dat is ook een les die ik nu ter plekke uit jouw verhaal haal. Van, oh ja, als je irritaties hebt, spreek het zo snel mogelijk ja. uit. Ik had laatst ook nog, dat waren echt hele kleine dingen. En ook weer, uh, in mijn geval, ook interpretaties van een situatie. Want het is nooit objectief. Dat het nee. is altijd jouw beleving van iets. Um, dus dat is meteen de les die ik daaruit haal. En, en, en wat heb jij zelf dan, uh, wat neem jij mee uit zo'n huwelijkscrisis? Of als je nu terugkijkt, wat, wat heb jij geleerd? Misschien wel dat
1: je, ik ben
0: best heel sensitief, dus ik voel
1: het eigenlijk al best lang aankomen, denk ik. En ik ga het toch niet bespreekbaar maken. Je gaat het toch maar uit de weg. Ja. En wat ga je uit ja. de weg? Ja, dat is een goede vraag. Welke angst zit daar? Hè? Wel, welke angst. Ja, misschien toch gewoon de angst voor voor, eh, zelf op je kop krijgen... dat je het niet goed hebt gedaan of zoiets dergelijks. uh, Of gewoon angst voor ruzie, voor niet geliefd zijn... met z'n allen elkaar niet meer leuk vinden. Heb je
0: je veel zelfonderzoek gedaan?
1: De afgelopen jaren zeker? Ja, nee, mijn hele leven eigenlijk al wel. Ja, ja. dat vind ik wel heel leuk ook.
0: Ja? Ja. Ja, want ja, ik, ik vraag het omdat ik hier gisteren met een ondernemer in gesprek was. En um, uh, tijdens het gesprek hadden we het over van eigenlijk zou elke ondernemer misschien ook wel in therapie moeten. Ja. Misschien wel je hele leven. Maar hoe, hoe kijk jij er dan naar?
1: Ja, ik denk dat dat helemaal niet slecht zou zijn. Ik denk alleen dat je er ook wel in vast kan lopen. Dus um, je hebt soms ook wel soms blijf je er ook een beetje in zitten, dus je moet wel een beetje. Als je die therapie doet, dan moet je het misschien wel goed doen met een goede coach. Maar een coach is helemaal niet slecht, denk ik, omdat um, eens in de zoveel tijd, hoeft, dat nou per se diepgaande therapie is, maar jezelf beter leren kennen, snappen waar je eigen drijfveren vandaan komen, ja, is toch wel heel belangrijk, ja. toch?
0: Ja, ja, zeker. Ja, als, als ik met ondernemers werk, dan is dat een van mijn eerste uh, uh, ja, zoektochten. Zeg maar, van wat, waarom wil je wat je wilt? Ja. Hè? Dus dan, wat wil je? ja Ik wil een bedrijf bouwen met zoveel man. Oké, okay, waarom? Ja. En het mag wel, dus het is niet verboden natuurlijk om uh, ja. allerlei grote doelen te stellen. Uh, maar ik heb het ook bij mezelf onderzocht. Ja, waar, waarom doe ik wat ik doe en, en wanneer ben ik tevreden? Ja. Nou, ik heb nu bijvoorbeeld uh, als uitgangspunt, als ik elke dag één ondernemer echt verder kan helpen... dan is mijn dag geslaagd. Ja. Nou, dat lukt bijna elke dag. En zeker met zo'n podcast... is er altijd wel iemand die daar wat uit oppikt. Uh, op ja. En is dat uh,
1: jouw drijfveer dan? Om, om mensen te helpen, inderdaad? Dus,
0: mm, ja, als ik jij? nog wat... Uh, ja, als ik nog wat verder crea- creëren, zeg maar... Ja, ja. creatie, dat vind ik uh, fantastisch. Dus alles wat nieuw is. Ja. Nieuwe mensen, nieuwe plekken, nieuwe events. Ik ben echt een uh, explorer, zeg maar. Dus het ontdekken ja. van dingen... Uh, mensen helpen inderdaad. En, en wat ik het leukste stukje daarin vind... is dat ik even mee mag kijken in een bedrijf... en dan uh, ja, een vraagstuk voorgelegd krijg... van hé hey, uh, hey Gerard, uh, dit is er aan de hand. Uh, wat denk jij? En dan ga ik gewoon helemaal los. Dan doe ik gewoon een brain dump... en zeg van oké, okay, dit, dit, dit. En je zou die kunnen bellen... en probeer die eens. En dan uh, de, af, de, de 24 uur daarna... dan sta ik ook nog aan. Ja. Dan ben ik ook nog steeds aan de denk van... oh, dan komt er later nog iets binnen... van oh, misschien moet je die ook even... Uh, uh, ...contacten. Vaak leg ik ook het contact, het contact? Ik, ja, ja. dus dan ja. vraag ik... Dus uh, uh, ...gisteren had ik uh, Wouter Staal uh, aan de lijn... ...van uh, Yogurt Barn, uh, tegenwoordig YB. En zij gaan internationaal opschalen... ...en hij is zelf een fundraising aan het doen voor anderhalf miljoen. En hij zei, ja, Gerrit, ken jij nog ondernemers die daarbij passen? Uh, dus ik heb hem aan drie mensen gekoppeld... ...en ja, dat, dat is zo leuk. Ja, ja. Dus uh, hem heb ik echt geholpen. Ja. Um, en zakt ja. het
1: dan daarna in? Want je zegt, dan, ga, zit, dan sta ik daarna ook nog 24 uur aan. En dan... ja, ik ja.
0: Dus ja, ik ben echt van de sprintjes. Dus ik ben echt van kortstondig. Ergens heel veel energie in steken. En dan ook met daarna weer mijn handen ervan aftrekken. En uh, dus ik heb dan ook mensen om me heen nodig... die dan uh, voor zover nodig uh, volgende stappen zetten. Ja. Dus uh, ik had vanochtend nog een bevriende coach aan de lijn. Die gaat dan met een, uh, een lid van de Groeiklub aan de slag. En ik zei van, nou ja, als dat, als dat verder gaat en ze willen elke maand uh, een sessie of elk kwartaal... dan kan jij dat misschien wel oppakken. Ja. Maar dat past niet bij dat mij. Dat is niet dat jouw... Is, uh, nee, absoluut nee, niet. Nee, nee. nee, nee. Ja. ja, Herken je ja. daar iets van? Of, helemaal. Uh, ben jij, heel, ik denk dat ben ik, jij ook ja, zo of precies heel anders? hetzelfde? Ja. 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 Ja, 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 is hetzelfde.
1: Dat exploren en creatief zijn. En, uh, ja, helemaal. Leuk, hè? Ja, heel ja. leuk. Ja. <laughs> ja. Ja, het grappige is ook, dat vind ik ook echt heerlijk. Ik, ik doe bij ons acquisitie... Dus uh, ik vind het dan wel, moet ik heel eerlijk zeggen... ik spreek natuurlijk met veel met ondernemers... en het eerste gesprek is over het algemeen enorm um, uh, intensief ook wel... maar ook heel inspirerend, want dan vertellen ze hoe ze begonnen zijn... en hoe ze uh, gekomen zijn tot waar ze zijn, et cetera. vind ik ontzettend leuk... Ik vind het dan wel weer, ik kan me heel goed. Ik hoef me daar niet voor op te peppen om dan de tweede, derde, vierde, vijfde gesprekken ook nog te doen. Want je bent dan echt ook een relatie aan het bouwen. He. Je probeert eigenlijk die verkeringstijd al uh, vorm te geven tot je gaat trouwen. Want dat is ook een soort huwelijk. Maar wat ik wilde zeggen is eigenlijk dat ik in die eerste gesprekken ga ik ook altijd helemaal aan in ideeën. Want ik krijg dan zelf weer duizend en één ideeën voor allerlei leuke nieuwe bedrijven. Ik raak dan zo geïnspireerd. Dat, en dat is ook een creatief proces in je hoofd. Dus dat zal bij jou misschien ook heel associën associatief gaat dat. Uh, ja. En dan, de meeste dingen die zakken ook... na 24 uur, dat zakt ook weer gewoon weg. Ja, dan, uh, dan denk ik... nou laat ik er even over nadenken... voor ik uh, hier iets mee ga doen. Maar,
0: ja. Ja. Is er een idee wat uh, nu nog steeds tegen je schreeuwt?
1: Nou, er zijn een paar ideeën... die tegen me schreeuwen. Ja, ja maar ik, ik, ik ben nu niet, uh, uh, niet bezig met daarin... ik had gisteren toevallig een gesprek... met uh, Albert Zonneveld... Een geweldig leuk gesprek. En dat ging eigenlijk over één van de ideeën die ik heb. En, uh, hij, maar vervolgens, Albert doet natuurlijk wat Albert kan. Die gaat coachen. Dus die ging mij eigenlijk coachen op waar mijn passie ligt voor um, in het ondernemerschap. en, en um, die, Hij zei heel terecht, en dat vond ik een hele goede tip, um, vorm laten liggen. Dus uh, eigenlijk alleen maar als je nadenkt, uh, in eerste instantie altijd nadenken over waar word je nou enthousiast van en nog niet met vorm bezig zijn. Dus dat betekent ook nog niet bedenken wat voor bedrijf je ergens van kan maken. Misschien wordt het wel een hobby. Kan ook. Dus dat vond ik wel leuk.
0: Grappig, ja. ja. Ja, dus nou daar herken ik ook wel iets van. Dat, dat je dan uh, in mijn geval ook uh, de groeiclub. Nou, dat moet een bedrijf worden, dus een BV, dus zo. Ja. En er moeten honderd leden en zo. En dit, en dat, en dat, en dat. Terwijl ik nu denk, ja, dat ook een stichting kunnen zijn. Ja. Ik had net als Kees de Jong uh, hele slimme uh, fondsenwervingsdeals kunnen sluiten en uh, weet ik veel ja. allerlei. Dus je, ja, je gaat het van tevoren in een bepaalde mal gieten. Heel snel, en hè? Dat, en dat uh, oké. Okay. Ja. niet doen.
1: Is ook Eigenlijk zijn dat ook, denk ik, misschien wel habits. Of niet? Wij, wij denken, denk ik, in... Dat zei ik gisteren dus ook tegen Albert. Dat is ook mijn werk. Ik denk in businessmodellen. Ik denk in hoe maak je iets succesvol. Want ja, dat is mijn werk ook. Dat is bij jou ook. Je werkt met ondernemers. Dus denk je daarover na. Hmm. Maar dat moet je voor jezelf misschien loslaten. Ja, ja. interessant. Ja.
0: Hey, en om daar maar even op door te pakken dan. Hoe, hoe maak je een bedrijf succesvol?
1: Doorzetten. Het allerbelangrijkste volgens mij echt gewoon doorzetten. Dat denk ik ook. Um, ja, ik hoorde dus Get Easy. Ilona heet ze toch. Hè? Heel erg leuk vond ik dat. Um, ik denk dat het ook zo werkt. Je moet, je moet een, Als je een plan hebt, je moet gewoon doorgaan. Wij zijn uh, in 2010 gestart midden in de financiële crisis en wij gingen even 50 miljoen uit de markt halen, want dat, zo wilden we ons eerste fonds wilden we met 50 miljoen vullen. En Echt, wij dachten dat we in acht maanden klaar zouden zijn en eind van het jaar hadden we 10 miljoen. Dus nou dat was na acht maanden. Dus dat bleek allemaal veel langer te duren. Jan en allemaal wilden ons ontmoeten. En wilden ons wel spreken. Want het was natuurlijk heel leuk, drie vrouwen. Maar inleggen, homa. Inleggen, homa. Uh... En allemaal <laughs> gaan zitten wachten tot het dan die catfight zou komen. Al dan niet. Dus, dus na een aantal jaren zijn een aantal van die partijen alsnog wel ingestapt. Maar in eerste instantie niet verschrikkelijk. En uiteindelijk is het toch gewoon is het neergekomen op doorgaan. Dus we hebben op een gegeven moment hebben we met z'n drieën tegen elkaar gezegd... waarom waren anderhalf jaar bezig? Oké, okay, als we nu het bijltje erbij neergooien... dan zouden al die mensen die tot nu toe in ons geloven... die zouden zeggen... waarom ben je niet naar mij gekomen voor hulp? Waarom heb je geen hulp gevraagd? En um, toen hebben we gezegd... nou, laten we dat maar doen. Dus we gaan gewoon hulp vragen. En toen hebben we aan twaalf mensen... Hebben we euro te leen gevraagd... zodat we 120k hadden... waarmee we weer door konden. Want we vlogen natuurlijk veel naar allerlei investeerders. We hadden enorme juridische kosten... om documentatie op te zetten, et cetera. We hadden overigens geen huur... want we mochten gratis wonen... bij allerlei partijen, waaronder pwc... Um, maar verder, we hadden natuurlijk ook geen inkomen. Dus we moesten toch echt wel een keer, er moest echt wel iets gebeuren. En dat hebben ze ook allemaal gedaan. Dus dat hebben we inmiddels allemaal keurig terugbetaald. Maar dat is wel hoe je ook prima nog door kan zetten. Je, er is altijd weer iets te vinden. En dat zie je ook aan ondernemers, denk ik. Je ziet heel veel ondernemers die doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, misschien is een andere goede tip ook wel om op tijd te zien dat het echt niks wordt. Dat is natuurlijk ook wel eentje. Die hebben we ook wel gezien.
0: Een van de grootste dilemma's, als je mij vraagt van wanneer stop ik en wanneer ga wanneer moet ik doorzetten? Juist en wanneer stop ik?
1: Ja, maar is dat niet, zijn dat niet juist de dingen waar je die coaches voor nodig hebt? Of diegene met wie je kan praten als je zo eenzaam bent. Om Om daar je bij te helpen, want ongetwijfeld moet dat in je achterhoofd zitten, kan ik niet beter stoppen. Je kan mij niet vertellen dat mensen dat dan niet in hun achterhoofd hebben. Dus ja, misschien moet je daar dan wel die hulp bij halen ook. Maar uh, ja, dus dus doorgaan en en, en ik denk heel eerlijk gezegd, businessmodellen, die past bijna iedereen aan. Dus uh, ook het businessmodel waarmee je begint, dat hoeft niet het businessmodel te zijn dat je uiteindelijk ook geld oplevert. En een goed team. Ik denk ook wel dat dat heel belangrijk is. Dus echt een complementair team, divers, mensen die allemaal wat toevoegen. Ja,
0: jullie hebben natuurlijk al heel wat uh, investeringen gedaan met Carmine. Misschien heel even, ik was wel nieuwsgierig, waar, waar komt die naam nou vandaan?
1: Ja, we, we hadden een fantastische naam ooit, Juno. Want Juno is de godin van het geld en van het huwelijk, van, Dus de verbinding tussen man en vrouw. Vonden wij een hele mooie combinatie. Maar dat mocht niet van iemand anders die al Juno heet. Of een ander soort fonds. Dus hebben we heel lang gedacht. Weer wat bedacht. Weer wat bedacht. Elke keer afgeschoten. Allemaal namen gede- gedeponeerd ook. En elke keer schoot het weer af. Uh, nou ja, toen waren we bij de kleuren. En we hadden de kleur rood al. En Carmijn is gewoon een kleur rood. En toen vonden we de alliteratie karmijn Kapitaal mooi. Dus helemaal niks.
0: Dit zit it. niks achter. Ja. <laughs> en in die tien jaar heb je er niet een beter verhaal bij. Nee, dat, nee, dat,
1: uh, nee, dat was, was echt een beetje, nou, zoals we misschien ook wel zijn. Weet je op een gegeven moment moet echt praktisch opgelost worden. Mooi. Ja.
0: Dat, 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 dat zegt ook veel. Ja. En, en dan nou, die deals. Uh, hoeveel deals hebben jullie gedaan? Want jullie hebben meerdere fondsen. Ja. En voor de mensen die niet weten hoe een fonds werkt, misschien ook nog even een soort van korte uitleg.
1: ja. Ja, een fonds is eigenlijk een zak met geld die bij elkaar wordt gebracht door investeerders. Wij mogen daar zelf, wij moeten daar zelf ook in investeren, maar wij zijn daar een mini-investeerder in, want wij hebben helemaal nog geen geld. Um, dus dat gaat om uh, wat tonnen die wij uh, kunnen investeren. Die grote investeerders brengen dus die miljoenen bij elkaar. Dat zit in die zak met geld. En eigenlijk mogen wij niet meer dan die zak met geld managen. Alleen wij krijgen wel het volledige mandaat. Dus de eigenaren van het geld hebben geen zeggenschap meer over dat geld. Behalve als er iets heel raars zou gebeuren, dan kunnen ze ingrijpen met z'n allen. Maar in principe geven ze ons de opdracht om dat geld te investeren. En mogen wij de beslissingen nemen. En dat geld mogen we dan één keer investeren in bedrijven. En als we zo'n bedrijf weer verkopen en dan komt dus geld vrij... dan gaat dat meteen weer terug naar die investeerders. Dus dan mag dat niet opnieuw geïnvesteerd worden. Dus vandaar dat je als zo'n fonds eenmaal vol is, moeten we een nieuw fonds hebben. En ons eerste fonds was een kleine 50 miljoen. Ons tweede was 90, toen wilden we graag een verdubbeling. En uh, uh, nu nu zitten we weer, met een derde fonds zitten we weer rond die koers. Rond de 100 miljoen uh, worden, zitten we nu in. En daar zitten voor een heel groot deel dezelfde investeerders achter. Want die vinden het lekker gaan en die vinden dat het rendement mooi is. En die komen dan opnieuw weer meedoen. Maar er komen ook elke keer weer nieuwe bij. Want er zijn ook altijd weer nieuwe ambassadeurs die ons leuk vinden. Ja.
0: Um, en ik vroeg je ook hoeveel deals uh, ja, uh, jullie gedaan zo. hebben, ongeveer?
1: Ja, nou dat weet ik precies. Oh. Uh, 18, we hebben 18 investeringen gedaan. Daarbij ook nog 11 uit mijn hoofd um, bijgekochte bedrijven. Dus add-on investeringen voor die 18 bedrijven. En inmiddels hebben we er weer 5 of zes, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, weer alweer verkocht van die bedrijven. Maar we werken dus nu nog met 11, 12 bedrijven. Dus, uh, en
0: hoe lang zit dat geld in zo'n fonds? Uh,
1: in het fonds zit het acht tot tien jaar. Uh, in een bedrijf zit het vaak 4 tot 6 jaar, zo'n beetje. We hebben één bedrijf al na drie jaar verkocht, omdat um, een heel leuk bedrijf, twee vrouwelijke founders, IMA influencer marketing agency, eigenlijk twee dames, die het de influencer marketing, professionele influencer marketing, tien jaar geleden min of meer op de kaart hebben gezet uit hebben gevonden. En uh, zij kwamen op een gegeven moment zelf naar ons toe en zeiden, uh, wij moeten ons aan gaan sluiten bij een grote uh, mediabureau, want influencer marketing wordt niet meer ingekocht door grote uh, brands en grote adverteerders stand-alone, die willen dat als onderdeel van de totale mediamix hebben. Dus we kunnen ons beter aansluiten. Nou ja, dan doen we dat. Maar normaal is, is het wel vier, vijf jaar, zeker, zes jaar. Um, we zitten ook in uh, een paar bedrijven al wel zeven jaar. Dus um, dat is ook lang. En dat komt door corona, dus niet eigenlijk niet de bedoeling. Maar um, ja,
0: oké, okay, dus je hebt best wel grote verantwoordelijkheid. Mijn woorden, maar uh, uh, ja, het ja, gaat om serieus op bedra- zo voelen wij dat ook. Uh, ja. Voel je wel eens die drukker. Uh, want ja, ik zou er wel wakker van liggen. Van, ja, vooral dat particuliere geld. Hè, dus iemand die ja. 2,5 ton uh, ergens in stopt. Nou, misschien kan hij het wel missen. Anders ja, zou hij dat of zij moet. dat niet doen. Maar, maar nog, alsnog, het wordt heel persoonlijk. Je komt elkaar op de barbecue tegen. En, uh... Zeer zeker.
1: Ja, nee, dat voel je absoluut. Nou, het is wel zo bij private equity, daar mag je. Hè, wij kunnen natuurlijk niet in iemands portemonnee kijken, maar het advies is om daar nooit meer dan 15 tot 20% procent van je vermogen in te investeren. En ook een deel wat je inderdaad kwijt kunt. Hè, wat, je, wat je kunt verliezen. Aan de andere kant moet ik wel zo zeggen, dat, eerlijk zeggen dat um, die. Als je echt je geld kwijt wil raken, dan zou dat betekenen dat alle bedrijven in een fonds failliet moeten gaan, dat al het geld weg moet zijn. En soms komt een bedrijf niet heel erg van zijn plaats, wordt het niet veel meer waard, maar dan behoudt het wel vaak de waarde die het het heeft. En dan krijgen we ons geld gewoon terug en dan is er misschien geen rendement gemaakt. Dat is ook niet mooi, maar goed. Dat is dan nog tot daaraan toe. ben je in ieder dus, geval niet kwijt. Ja, ja en, en nou ja, je kan natuurlijk wel hebben dat, dat een bedrijf failliet gaat. Maar het is ook weer niet zo dat wij verwachten dat al die bedrijven failliet zullen ja, Daarom was corona natuurlijk wel een even enorme stress. Omdat je toen echt niet wist in het begin wat er zou gebeuren. Dus dat is wel... Um, ja, En als je dan drie in een fonds hebt die alle drie onder water staan, dan uh, is het wel even heavy. Ja. Dus dat, maar die verantwoordelijkheid voel ik altijd. Ja, die voel je altijd. Ja. Dat is zeker zo.
0: Is er, is er wel eens kritiek? Want ik hoor wel eens mensen zeggen van... Uh, the rich uh, helping the rich get richer. Ja, eh, dus ja. uh, hoe staan jullie daarin? Of hoe sta jij daarin?
1: Ja, ik, ik sta daar toch een beetje anders in, denk ik. Um, ten eerste... Kijk, wij zijn, onze branches ontstaan in de jaren tachtig. Dat heette toen nog gewoon participatiemaatschappijen. En die waren op aarde eigenlijk om te doen wat wij nu ook doen. En dat is bedrijven die uh, een tijdelijk, tijdelijke behoefte hebben aan, aan equity, en aan, dus niet aan leningen, maar aan equity. om die te helpen, om te groeien, om aandeelhouders uit te kopen. Niet per se om daarmee extreem risico's te nemen. En dat doen wij ook niet. Wij zijn een relatief risicomijdende investeringsmaatschappij. Wij investeren in bedrijven die het goed doen, die bestaan. Maar die gewoon behoefte hebben aan een partner. Vraag één is eigenlijk die partner om die eenzaamheid. Niet alleen die eenzaamheid, maar ook die professionalisering mee te helpen begeleiden. Want het is best moeilijk als je MKB'er bent zonder staf om alles anders in te gaan richten. Maar vraag twee is vaak dat dat geld dat is nodig om dingen te doen in zo'n bedrijf. die helemaal niet heel risicovol zijn. Die, hè, die betekenen dat ze misschien naar buiten, wat meer in het buitenland gaan doen. Uh, een, een aandeelhouder uitkopen, uh, opvolging arrangeren. Mm. Daar, daar kunnen we heel goed mee verdienen. Maar dat is, wij vinden in ons. Wij vinden uh, dat ons, ons equity, de, de risicorendementsverhouding van wat wij doen. is, is oké. Okay. Die is in orde. Dat is niet. Um, Weinig investeren en extreem hoge rendementen maken. Het is gewoon een normaal risico voor wat we doen.
0: Ja, vind je het irritant om je daarvoor te moeten verdedigen, als het ware?
1: Ja, ik, nou ja, irritant. Ik weet niet, ik zit ook in het bestuur van onze branchevereniging. NVP. NVP, precies. Ik vind het jammer dat er zo tegenaan wordt gekeken. Maar ik denk ook dat het een hele mooie stimulans is om als branche steeds meer transparant te worden. En om het steeds beter te laten zien wat we nou eigenlijk doen. En om te laten zien dat we dit doen met pensioengeld. En dat de pensioenfondsen ons vragen om dit te doen. Want het is in hun mix van beleggingen is dit een belangrijke component. Dus het is niet zo dat het een paar particulieren zijn die er alleen maar rijker van worden. Het meeste geld komt gewoon uit pensioenpotten. Dus ja, ik vind het ook wel een mooie kans om uit te leggen wat we doen. Dus daardoor openen we ook wel een beetje op, denk ik, als branche. uh,
0: In de intro had ik het even over groeiplateaus of groeiplafonds. Wat wat kom je tegen?
1: Ja, eigenlijk uh, best een... uh, Vaak vaak een vergelijkbaar verhaal van ondernemers die een bedrijf... Wij investeren dus alleen maar in ondernemingen minimaal 5 tot 10 miljoen omzet. Maximaal zo'n 50 miljoen. En vrijwel altijd zijn dat eerste ondernemers. Dus zij zijn de eerste eigenaar van het bedrijf. En ze lopen tegen hun grenzen aan. En die grens is heel vaak ingegeven door wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. En ze moeten dingen gaan doen die ze niet leuk vinden... die ze daarom ook vaak niet kunnen... en ook niet zo goed kunnen voorzien of zo. Ze zien het niet. Ze zien het niet om, om de, naar de volgende speur te komen. En dat betekent um, opvolging voor zichzelf regelen... als manager bijvoorbeeld. Veel ondernemers doen, dan hebben dat al eens ooit gedaan... en dan hebben ze een kloon van zichzelf aangenomen. Dus dat ging onmiddellijk mis, want die gingen ook hetzelfde zitten doen. Terwijl je een ander type nodig hebt... Um, het is ook vaak het inrichten van een goed MT, dus niet alleen maar degene waar je mee kan lezen en schrijven, maar echt goede mensen in een MT, processen, procedures, internationalisering. Um, heel belangrijk, veel ondernemers, ik denk ook luisteraars, zijn um, al ooit in Duitsland gestart, maar met een minimaal budget. Ja, zo gaat het echt niet lukken in Duitsland, het kost alleen maar geld. Dan haal je er heus wel wat uit en sommige ondernemers halen wel drie miljoen omzet uit, maar... Het is natuurlijk niet echt man to stay. Als je het goed wil doen, moet je het ook echt goed doen, maar dat kost heel veel geld. Dus de risico's worden steeds groter, um, de uitdaging. Het is moeilijk. Het is echt wel werk. Um, nou ja, noem het professionalisering, maar het moet gebeuren in die bedrijven, wil je een volgende groeispurt kunnen inzetten. En ik denk als je dan over je eigen schaduw of hoe noem je dat heen kan stappen en je kan zien dat jij dat niet kunt, maar dat je wel dat ondernemerschap hebt om mee te denken waar die bedrijf naartoe kan en je haalt daar de leuke dingen voor jezelf uit en je gaat met ons samenwerken om te kijken of wij met ons team en met de mensen die we daarvoor inhuren, Um, ...dat bedrijf mee kunnen krijgen... ...zodanig dat het klaar is voor die groei... ...ja, dan is dat echt een win-win situatie. En zo, zo doorbreken we echt die groeiplafonds. Dat lukt echt, ja.
0: Ja, en over de grens groeien, dus internationaal gaan... ...is dat dan belangrijk voor jullie, voor jou?
1: Ja, dat is voor veel ondernemers waar wij mee werken heel belangrijk. En dat is heel vaak Duitsland... ...maar dat is soms ook wel Scandinavië, UK, België... ...maar het is vaak wel om ons heen, ja, hm. ja.
0: Um, nou, we hebben al heel wat uh, besproken en um, uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is uh, wat je ziet als, je, uh, als jullie slechtste investering, uh-huh. of de meest uh, ja, uh, lastige, zeg maar, en de, en de beste.
1: Ja, nou, de slechtste is het, geen geheim, denk ik. Dat is uh, frette de Labretoniere, dat is een bedrijf dat failliet is gegaan. Dus dat is een om, kledingzaak of
0: zo? Of wat uh, schoenen.
1: Schoenen en tassen, ja. Ja, dat is uh, een merk was dat. Uh, met inderdaad een aantal winkels. Ja, dat is natuurlijk een drama. Dat is ook, uh, ook voor ons een dieptepunt geweest. Hè? Ook wel een dieptepunt waar we wel... Jou... Dus heel fijn dat je daar met z'n drieën dan voor staat. En met het team natuurlijk. Maar uh, dat je het niet in je eentje hoeft te doen. Maar dat was niet leuk.
0: En en, en, wordt er dan ook met de vingers gewezen van... ja, maar jij en toen en zus en zo? Want dat dat is toch een een Nederlands uh, reflex misschien ook van... ja, we willen een zonderbok. Nee, dat is heel heel
1: fijn. Wat er toen gebeurde is dat... uh, ik zei ja, ik heb die investering ooit destijds doorgedrukt. Uh, Ik had hem gesourced en ik had hem gedaan... En toen werd Chilian heel boos, die zei, zo werkt het niet, we doen ze hier allemaal met z'n allen, we zijn er allemaal samen voor verantwoordelijk en het is niet alleen jouw verantwoordelijk, wij waren er gewoon bij verantwoordelijkheid eigenlijk bijna boos, omdat ik bijna dan ook, dan claim je ook bijna het succes, zeg maar, En de, de, we claimen het succes niet en we claimen ook, um, ook het falen niet, dus dat is heel fijn, dat kunnen we dan echt delen. Ja, en de allerbeste investering, nou, dat is een, dat is een hele, vind ik een hele moeilijk, we zijn op heel veel bedrijven heel trots. Wat wel, de tovertafel die jij net noemde, het nieuwste is altijd heel erg leuk natuurlijk. Maar wat ik een hele leuke vind, um, ja, we hebben eigenlijk zoveel leuke. We hebben ook nog, we hebben nog een fintech bedrijf, we hebben een arbo dienst dus er zit eigenlijk van alles in. Maar, um, nou. Ja, misschien is... Ik ga hem toch noemen waarom ik hem noem. is uh, King Louis is een welmodebedrijf Het is ons enige modebedrijf dat we gedaan hebben. Ik denk echt dat we met 90% van de modemerken in Nederland gesproken hebben. Die zijn allemaal bij ons geweest de afgelopen tien jaar. En daar hebben we allemaal nee tegen gezegd. Op King Louis na... Um, en dat is omdat ze niet modieus zijn, dus dat vinden we eigenlijk heel leuk. Ze, zijn, ze gaan zeker met hun tijd mee, maar echte mode, dat is echt wel, ja, dat is, weet je wel, ben je, ben je in of ben je uit of zo? Ik kan heel hè? hard van je afrennen, zeg maar. Ja, precies, dat, dus dat doen we niet. Uh, en King Louis zit in een niche, vintage-inspired niche, en uh, nou, die bestaat al 40 jaar, die niche, en ze doen het ook al 40 jaar. En wat daar leuk aan is, is dat dat een uh, voorbeeld is van een bedrijf Waaraan je kan zien dat je helemaal niet per se keihard hoeft te groeien. Ze groeien, ze groeien ook heel mooi. Ze zijn heel internationaal, maar ze verdienen heel mooi geld. Dat is een bedrijf dat echt ervoor gekozen heeft om duurzaam en uh, sustainable... en hoe noemen we dat, houdbaar te groeien. En dat doet het geweldig. Dus dat vind ik ook wel heel mooi voorbeeld. Zo kan het ook. Zo kan je ook investeren en je geld verdienen.
0: Mooi. Wat is jouw definitie van succes?
1: Ja, dat is een hele goede. Daar heb ik me ooit door Albert in laten verpesten. Want die heeft mij ooit verteld wat de definitie van succes is in zijn ogen. En nou ja, succes is natuurlijk succes in je eigen ogen. Um, en ik, voor mij is succes de combinatie van, van gezond zijn, van, van uh, lekker in je vel zitten, van relaties hebben. Van, en uiteindelijk ook van um, leuk werk hebben en... Dan mag daar zelfs ook nog bij geld verdienen. En voor mij ook echt nog wel persoonlijk goed geld verdienen met wat je doet. Maar dat is niet uh, het, het enige.
0: Er staat niet bovenaan. En maar, is er nog een droomdeal die je zou willen sluiten dan?
1: Ik, ik vind eigenlijk alle. Ik zou nog wel heel graag zo'n deal willen sluiten met zo'n vrouwelijke ondernemer. Met een iemand die echt zelf een bedrijf heeft opgebouwd. En we uh, zijn ook in gesprek met iemand. Ik hoop dat we die. Uh, Vandaag, naar nou nee, dat duurt closen. nog wel even. Ja, gaan closen. Ja, precies. ja, ja, ja tipje ja. van de sluier? Nee, daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Maar het is wel in een hele stoere branche. Dat okay, wel. Spannend. Ja.
0: Nou, ik heb in ieder geval een, een, een cadeautje voor jou. Want jij ja, gaf mij net leuk. een cadeautje van een, ook een hele stoere ondernemer. En dat is Jacqueline. En Jacqueline is eigenaar van Didon. En Didon is okay. een Franse uitdrukking. En je schrijft het D-I-S-D-O-N-C. Dus D-I-S-D-O-N-C.nl. Ja. En uh, komt als het goed is ook een URL aan via je succes.nl. Oh, wat leuk. En um, uh, Jacqueline is uh, eigenaar van een uh, champagne-importbedrijf. Doet ze heel goed. En ik mag jou dus een uh, fles champagne aanbieden. Nou, geweldig. Bij deze. koud. wat is leuk. Voor, uh, ja, als je de droomdeal binnenhaalt. Ja. Uh, of misschien iets heel anders gaat doen. Want ik ben wel benieuwd, uh, hoe hoe kijk jij vooruit? Want je hebt al zoveel gedaan. Wat wat gaat de komende tijd jou brengen?
1: Ja, dat is uh, wel heel bijzonder. Want ik heb besloten een stap terug te doen bij Carmijn... En uh, dat komt voort uit. Ik vind, ik vind het heerlijk om met ondernemers uh, te werken. Ik word elke keer geïnspireerd door de gesprekken die ik heb met ondernemers. Maar wat ik mis bij Carmijn is de uitdaging van het bouwen aan iets. En Cilian en Hadwig, mijn compagnons, zeggen ook echt alle twee letterlijk: het investment management werk, dus het werk dat wij doen met die bedrijven, dat is het leukste werk op aarde. Zij, zij, en voor mij is het net iets anders. Voor mij, dat is heel leuk werk, maar voor mij is het leukste werk op aarde het bouwen aan een bedrijf. En dat is bij ons voor een groot deel klaar. Dus dus ik heb besloten om per 1 september iets anders te gaan doen. Ik heb nog geen idee wat, maar het wordt weer een bedrijf, dat wel. En daar ga ik ook pas over nadenken als ik daar de rust en de tijd voor heb. Maar um, ja, dat, daar heb ik wel heel veel zin in. Dat is echt voor mij zo'n cadeautje dat ik mag gaan nadenken wat ik nu kan gaan doen. Dat vind ik zalig. Heerlijk, ik ja. zie ja. het ook aan je. Ja, ja, dat is grappig. Dat zei Albert gisteren ook. Ja.
0: Mooi Gefeliciteerd. We gaan jou in de gaten houden. En uh, ontzettend bedankt voor je openheid. uh, Voor alle lessen. Uh, Ik wil met je een laatste vraag. Alle laatste vraag. Ik heb het al een paar keer gezegd. Maar uh, als je nou één of twee dingen door zou mogen geven aan ondernemend Nederland. Aan andere mensen. uh, Aan je kinderen. Aan wie dan ook. Wat zijn eigenlijk tot nu toe jouw beste levenslessen?
1: Ja. Ik denk dat de allerbelangrijkste levensles is om dicht bij jezelf te blijven. En dat kan even uh, kosten, tot je het even tijd kosten tot je de, de keus weer durft te maken. Dat was misschien in mijn geval nu ook wel zo. Um, maar ik weet, ik, het vertrouwen hebben dat het weer goed komt en dat er andere dingen op je pad komen, dat vind ik echt een hele, een hele fijn. Het is iets wat je leert in de loop van je leven, maar ik hoop dat ik dat mijn kinderen ook al nu kan meegeven. Um, ja, en de andere is ook echt wel hulp durven vragen. Daar ben ik zelf niet heel goed in, maar elke keer als ik het doe en elke keer als ik zie dat ondernemers het doen, dan wordt het
0: beter. je ja. dankjewel. Graag gedaan. Ja, binnenkort is er weer een fysieke bijeenkomst van de groeiclub voor Ondernemers. Op 2 juni 2022 gaan we het met elkaar hebben over opvallende marketing. Hoe kun je als organisatie, als ondernemer meer gaan opvallen? En ja, waarom zou je dat nou eigenlijk willen? Nou, heel simpel. Stel, je wil je team uitbreiden, maar je kunt niet aan de juiste mensen komen. Nou, dan moet je natuurlijk opvallen als werkgever. Maar bijvoorbeeld ook als je meer klanten wil, of meer van betere klanten... dan zul je moeten gaan nadenken over hoe jij opvalt. En heel veel ondernemers denken dat ze gezien worden... maar heel vaak word je eigenlijk als een soort grijze muis ongezien... Nou, op 2 juni gaan we daar een einde aan maken. aart van Erkel die komt vertellen wat jij als ondernemer kunt doen om op te vallen. Zelfs als je een marketingmedewerker in dienst hebt of een uh, partij hebt ingehuurd die jouw marketing doet, je zult als ondernemer zelf een visie daarop moeten hebben. En daarnaast ga ik twee ondernemers interviewen die opvallend bedrijf hebben en die daar echt uitspringen in hun eigen markt. Nou, we gaan natuurlijk ook interviews met elkaar doen... waarbij je bij waar een andere ondernemer in de keuken mag kijken... en die ondernemer mag ook bij jou in de keuken kijken. We gaan seats doen. Kortom, we hebben een super waardevol event gecreëerd voor jou... Als je interesse hebt om deel te nemen, stuur dan even een berichtje, info groeivoernl of stuur mij een persoonlijk een berichtje op LinkedIn, want dan ga ik je iets meer vertellen. Dan hoor je wat een ticket kost en of jij toegang kunt krijgen. Nou, Wacht niet langer, stuur mij een berichtje, ook als je maar de kleinst mogelijke interesse hebt. Laat gewoon even wat van je horen, want uh, ja, misschien gaan we elkaar dan in het echt ontmoeten. Dat zou best wel cool zijn, toch? Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei doei. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader, Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten